0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Seelengedanken. Mein Name ist Hanna und ich finde es sehr, sehr schön, dass du da bist, denn heute habe ich ein klein bisschen was anderes vor als sonst und zwar möchte ich euch ein bisschen was vorlesen aus einem Buch, das ich gerade gestern fertig gelesen habe. Ja, das Buch heißt Der kleine Buddha entdeckt die Kraft der Veränderung von Klaus Mikosch und ich werde euch ein, zwei Sachen vorlesen. Also es wird jetzt keine, ähm, Le keine Lesestunde in dem Sinne, sondern ich möchte ein paar Eindrücke mit euch teilen und ein paar kleine Weisheiten, die ich äh, für mich aus dem Buch mitgenommen habe und werde das begleiten, dazu machen, dass ich euch immer wieder was vorlese, weil ich einfach die Worte wunderschön finde und ich das gerne mit euch teilen möchte. Wenn ihr aber Lust habt, das Buch ähm, ja, selber zu lesen, dann ermutige ich euch dazu, ähm, auch wenn ich hier jetzt ein bisschen was aufgreifen werde, ähm, ist es trotzdem immer noch ähm, ja, so, dass man es lesen kann. Also das, da kann man nicht groß was spoilern. Ich werde das Buch bestimmt auch nochmal lesen. Ähm, genau, und deswegen würde ich sagen, fange ich einfach gleich mal an. Ähm, das Buch ist in Kapiteln aufgeteilt und jedes Buch ähm, hat eine kleine Geschichte. Ähm, ist die Hauptperson ist der kleine Buddha, der unter seinem Bodibaum sitzt und der Menschen hilft und sich dann aber auf den Weg macht und äh, losgeht ähm, und ähm, Leute kennenlernt. Und diese Leute erzählen immer von ihren Geschichten und daraus zieht der Buddha dann was für sich selber. Und so fände ich das auch schön, wenn ihr das auch machen könnt, dass wenn ich jetzt ein bisschen was erzähle, vielleicht könnt ihr das auch auf euer Leben übertragen. Ähm, genau, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Das ist eine Reihe. Es gibt drei Bücher, wenn ich das richtig weiß, vom kleinen Buddha. Zwei davon habe ich. Ich habe noch ähm, Der Weg zum Glück, wenn es so heißt. Und die Sache mit der Liebe gibt's auch noch und das ist jetzt die Kraft der Veränderung. Und Veränderung ist einfach tagtäglich ähm, bei uns und... Ähm ja, das ist unvermeidlich im Prinzip, dass wir uns äh, verändern, was auch gut so ist. Aber manchmal ist es gar nicht so leicht, sich zu verändern, beziehungsweise wenn man das gar nicht will und die Umstände sich ähm, also ändern um einen selber. Genau, und ähm, die eine Geschichte, die ich super schön fand, war die Geschichte vom lächelnden Bettler. Ähm, da hat der Buddha einen Bettler kennengelernt, der nicht schön behandelt wurde und trotzdem war er super nett, ähm, zu den Menschen, die ihn nicht gut behandelt haben und ähm, hat trotzdem gelächelt. Und ähm, der hat von seiner Geschichte erzählt, warum er denn überhaupt Bettler war, denn der reiche, der, der, nicht reich, der arme Bettler war mal sehr reich. Und ähm, er hat dem kleinen ähm, Buddha erzählt, dass es eben aber nicht alles ist, so viel Geld zu haben. Er hat sehr viel gearbeitet für seinen Traum, viel Geld zu haben und irgendwann ist es aber alles in die falsche Richtung geschlagen und er hat sich selber vergessen und dann hat er sein Geld verloren und seitdem ist er auf der Straße. Und ich lese jetzt was vor, da hat er gesagt, »Zeit. Früher hatte ich viel Geld, aber ich musste ständig arbeiten. Heute habe ich zwar kein Geld mehr, aber dafür genügend Zeit, um das zu tun, was mich wirklich glücklich macht. Freunde besuchen, lange spazieren gehen oder einfach nur in Ruhe einen Sonnenuntergang anschauen. Sicher, die gibt es. Mir hat meine Arbeit ja auch Freude gemacht.« aber irgendwann habe ich fast nichts mehr anderes getan, weil ich besessen davon war, immer mehr Geld zu verdienen. Arbeiten, essen, schlafen, so sah mein Leben aus. Letzten Endes war der Preis, den ich für den Reichtum bezahlt habe, viel zu hoch. Und da finde ich es schon mal wichtig zu sagen, dass es immer wichtig ist, dass man auf sich selber schaut und dass Geld wirklich, Geld ist wichtig. Wir brauchen Geld, um zu leben hier, aber Geld ist eben auch nicht alles. Und ähm, ja, dann hat er ähm, gesagt, dass es vielleicht auch <lacht> gut ist, wenn man nicht immer in Schubladen denkt und ähm, vielleicht auch nicht immer warten muss, bis der große Knall kommt, ähm, aber viele Menschen, glaube ich, brauchen den Kick und den letzten Schubser, damit sie was ändern und mehr auf sich achten. Ähm und dann hat er was gesagt über das äh, sich aufregen, weil er eben nicht so nett behandelt wurde und der äh, Buddha war total entsetzt und hat gesagt, hey, wie kannst du dich da nicht aufregen, das ist doch nicht nett, das ist doch nicht fair, dass man dich so behandelt. Und dann hat er gesagt, ja, das stimmt, aber welchen Sinn hat es, sich aufzuregen? Ich habe mir angewöhnt, in solchen Situationen ruhig und freundlich zu bleiben und dann einfach zu gehen. Es ist besser, als ich jedes Mal zu streiten. <lacht> und das fand ich schon mal sehr schön, denn Manchmal kann man auch nichts ändern und man, man kann nicht jeden Menschen ändern und den Konflikt suchen, sondern vielleicht manchmal einfach, ja, mit sich Frieden schließen und einfach gehen oder sich seinen Teil denken, aber nicht immer einen Streit anzetteln. Und das mit denen sich, ähm, dass man nicht in Schubladen denkt, ähm, hat nämlich <lacht> gesagt, dass... Ähm dass er in dem Moment, als er aufgehört hat, sich als reichen Mann zu beze äh, bezeichnen, war es nicht mehr schlimm, arm zu sein. Er hat gesagt, und ohne diesen Stempel fällt es mir viel leichter, mich anzupassen, wenn sich meine Lebensumstände ändern. Mal bin ich reich und mal arm, aber immer bin ich ein Mensch. Und das ist das Wichtigste. Und das fand ich so toll, weil... Es ist wirklich so, in dem Moment, wo man sich seine eigenen Labels oder seine eigenen äh, Stempel aufsetzt, in dem Moment ist es auch schlimmer, wenn man genau das dann verliert oder nicht erreicht. Aber dann muss man eben was anderes finden. Oder man nimmt diese Stempel einfach weg, weil wie ähm, alle Menschen, das ist auch immer mit Kleidermachen, Leute, alle Menschen sind einfach, ja, einfach Mensch. Und nur weil sie sich bestimmte Kleidung anziehen oder sich einen Stempel aufsetzen, dass sie jetzt Anwalt sind oder, also... Jetzt, ich wollte es nicht alle anmelden über einen Kammstein, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, aber so typisches Beispiel, nee, ich sage jetzt alles, was ich sagen werde, ist falsch. Auf Jemand, der viel verdient und jemand, der nicht so viel verdient, und da setzt man sich ja auch selber die Stempel auf, indem man zum Beispiel einen Anzug anzieht oder, ja, ich, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Diese Geschichte fand ich schon mal sehr, sehr schön. Ähm, und dann hat er weitergemacht, ähm, ich überspringe jetzt ein bisschen was, und dann ging es um die verliebte Akrobatin. Und die hat über Loslassen erzählt, denn ähm, viele, die meisten von uns schätze ich, so wie ich auch, ich habe ganz arg Angst vor dem Unbekannten, vor Veränderung. Und ähm, es gibt ja oft so Situationen im Leben, wo vielleicht man, äh, der Kopf will, dass man sich liebt, aber das Herz hat schon aufgegeben und das Herz geht woanders hin. Und ähm, deshalb muss man manchmal einfach loslassen. Und sie hat gesagt, es ist verdammt schwer, sich von einem Menschen zu verabschieden, den man einst heiraten wollte. Aber irgendwann gab es kein Zurück mehr, weil ich mit meinem Herzen schon losgelassen hatte. Und dann hat sie gesagt, weißt du, wir Menschen klammern uns an das, was wir kennen, weil wir Angst vor dem Unbekannten haben. Manchmal lohnt es sich allerdings, den Mut aufzubringen, um sich von dem Bekannten zu lösen. Hätte ich das nicht getan, hätte ich wohlmöglich nie am Leben so viel Glück wie jetzt erfahren. Oder anders ausgedrückt, um die Zukunft um der Zukunft die Chance zu geben, besser zu werden, musst du die Vergangenheit loslassen. Und dann hat sie eben davon erzählt, dass sie gedacht hat am Anfang, als sie losgelassen hat, dass sie nie wieder glücklich werden kann. Aber irgendwann hat sie sich dann wieder sich um sich selber gekümmert und hat auch jemanden Neuen gefunden, den sie wirklich von ganzem Herzen liebt. Und dann hat sie gesagt, das Verliebtsein, es war in der Tat ein einzigartiges Gefühl, das jeden Menschen verzaubert doch wie alles andere im Leben ist doch das Verliebtsein nicht von ewiger Dauer. Mal hält es länger an, mal kürzer, doch nie bleibt es für immer. Es gibt nichts, gar nichts, an dem man sich festhalten kann, weil nichts ewig dauert. Selbst etwas so Wunderbares wie die Liebe vergeht irgendwann. Ich finde, Liebe im Allgemeinen ist sehr wohl eine Konstante, an der man sich auch gerade in schlechten Zeiten festhalten kann. Hingegen romantische Liebe, nein, die existiert tatsächlich nicht zum Festhalten, sondern nur zum Genießen. Das waren jetzt mehrere Gedankenanstöße, äh, aber... Ich glaube, alles in allem ist es so, dass Liebe einfach wunderschön ist, wenn man sie richtig gefunden hat und wenn man sich an ihr festhalten kann. Aber auch da darf man sich einfach nicht zu sehr darauf stützen, dass es vielleicht für immer hält. Das heißt jetzt nicht, dass jede Beziehung irgendwann äh, zu Bruch geht, sondern dass einfach das Leben sich verändert und die Liebe vielleicht auch anders wird und sich verändert. Was aber nicht heißt, dass man dann nicht mehr zusammenpasst. Ähm ja, dann überspringe ich wieder ein bisschen was und dann ging es um die leere Höhle. Ähm, der Buddha hat in seinem anderen Buch, als er schon äh, herumgereist ist, eine alte, ich glaube Hexe war es oder eine, doch eine blinde Hexe gefunden, die in einer dunklen Höhle lebt und die hat ähm, einen Stein davor stehen, äh, wo drauf steht, lasst mich suchen, ähm, im Leben siehst du immer nur das, was du sehen willst und ich fand es damals schon so schön, weil sie erzählt hat, sie hat eben durch das, dass sie blind ist, gelernt mit ihrem Herzen zu sehen und ähm, anders auch zu fühlen und deswegen sind ganz viele Menschen immer zu ihr gekommen, weil sie den Rat von ihr wollten und ähm, das Gespräch von den beiden, das fand ich sehr bewegend, weil es auch was ist, was mich ja schon beschäftigt hat und zwar geht es um den Tod und um die Vergänglichkeit, ich habe ja auch schon eine Podcast-Folge drüber gemacht, aber Mittlerweile habe ich schon wieder ein anderes Bild. Und als ich das gelesen habe, fand ich das so, so schön, weil ich noch nie den Tod als etwas Schönes betrachtet habe. Und ich wollte da was vorlesen. Und zwar, der Buddha hat gesagt, ganz früher, als ich noch jung war, da fiel es mir in der Tat sehr schwer, den Tod zu akzeptieren. Jedes Mal, wenn ich ans Sterben dachte, kämpfte ich mit aller Kraft dagegen an. Ich wollte nicht glauben, dass wir alle sterben. Ich wollte ewig leben. Der kleine Buddha konnte ihre Worte gut nachvollziehen. Oh, das hat die Hexe gesagt. Ups. <lacht> naja, egal. Er liebte das Leben so sehr, dass er manchmal ebenfalls hoffte, es würde nie zu Ende gehen. Und diese Gedanken, also das lese ich jetzt gerade nicht vor, aber diese Gedanken, die habe ich so oft, weil ich so glücklich bin in manchen Momenten oder die meiste Zeit und versuche, die Momente einzufangen, was aber ja überhaupt nicht funktioniert so richtig. Und ähm, wo ich denke immer denke, ich möchte einfach nicht, dass das endet. Und genau darüber haben sie sich dann noch ähm, unterhalten und sie haben sich noch darüber unterhalten, dass man es halt akzeptieren muss, aber der Bruder sagt auch, ja, ich akzeptiere es ja, aber ich, ich, möchte es nicht so richtig wahrhaben und möchte es nicht so richtig akzeptieren und das ist eben auch so ein Ding bei mir. Ich weiß es und ich akzeptiere es auch, aber es ist trotzdem nicht so cool zu wissen, dass es alles irgendwann auf irgendeine Art und Weise vorbei sein wird und, ähm die Hexe sagt, der Tod ist die größte Veränderung, die es gibt. Und da diese Veränderung viel stärker ist als wir, ist es völlig zwecklos, sich dagegen zu wehren. Wenn du das verstehen kannst, dass wir nichts dagegen tun können, dann fällt es dir auch leichter, den Tug zu akzeptieren. Manchmal habe ich ein wenig Angst vorm Sterben. Ich hoffe, dass es nicht wehtun wird. Vor Schmerzen fürchte ich mich nämlich sehr wohl, so wie alle Menschen. Jedenfalls alle, die ich kenne. Aber Angst vor dem Tod? Nein. Warum sollte ich dafür Angst haben? Für mich ist der Tod ein Teil des Lebens und das Leben ist ein Teil des Todes. Oder anders gesagt, das Leben und der Tod gehören zusammen. Sie sind zwei Seiten derselben Münze. Ohne den Tod würde es das Leben nicht geben. Damit etwas Neues beginnen kann, muss zuerst etwas enden. Wenn die Sonne nicht unterginge, dann gäbe es auch keine Nacht und ohne Nacht könnte die Sonne auch nicht aufgehen. Folglich gäbe es auch keinen neuen Tag, nichts würde existieren. Es ist ein Kreislauf und dieser Kreislauf kann nur bestehen, wenn es Geburt und Tod, wenn es Anfang und Ende gibt. Und ähm, dann hat sie weiter gesagt, vielleicht ist unser Leben in Wirklichkeit die dunkle Nacht und wenn wir sterben, werden wir feststellen, dass der Tod der sonnige Tag ist. Wieso kann der Freund, äh, wow, wieso kann der Tod nicht freundlich sein? fuhr sie fort. Wieso muss ich mich vor ihm fürchten? Der Tod ist das größte Abenteuer, das wir leben werden und diesem Abenteuer möchte ich mit Freude und Neugierde begegnen. Mal bin ich überzeugt, dass wir wiedergeboren werden, dass wir immer vor einem Leben ins nächste reisen. Andere Male sehe ich mich eher nach Hause kommen, wie ein Tropfen, der ins große Meer zurückkehrt. Und das fand ich so ein schöner Vergleich. Ich habe das noch nie so gesehen, dass es vielleicht wirklich so ist, dass, wer weiß das ja, niemand weiß, dass, was, was der Tod mit sich bringt. Man kann sich ja alles darunter vorstellen, was man möchte. Man kann an alles glauben und vielleicht ist der Tod ja auch wirklich eine wunderschöne Reise. Ich weiß es nicht, aber diese Gedanken, die haben mir irgendwie so ein bisschen so die Angst davor genommen. Und ähm, was eben der Punkt für mich ist, was ich jetzt auch in meinem Umfeld immer wieder feststellen musste, der Tod für die Person, die stirbt, wenn sie denn friedlich auch sterben durfte, ist vielleicht gar nicht schlimm. So wie die Hexe sagt, vielleicht ist es was Wunderschönes. Das Einzige, was eben meistens das Schlimme ist es die für die Angehörigen, denn für die Angehörigen, da ist es nicht schön. Ähm ja, und das, da weiß ich auch noch nicht, was ich dazu sagen könnte oder wie ich damit umgehen könnte, weil es eben nie schön ist. Ähm Allerdings fällt mir da jetzt gerade ein, die Hexe, okay, das ist jetzt ein Spoiler, aber die Hexe ist schon sehr, sehr alt und die stirbt und der Buddha ist bei ihr und ähm, da hat er gesagt, ähm, er wusste, dass sie als glücklicher Mensch gestorben war und dass sie keine Angst vor dem neuen Abenteuer gehabt hatte. Wahrscheinlich ging es ihr gut, wo auch immer sie jetzt war. Aber es tat weh zu wissen, dass er nie wieder mit ihr sprechen konnte. Nach einiger Zeit verwandelten sich seine Trauertränen in Tränen der Dankbarkeit. Er war froh, dass er die Hexe überhaupt kennengelernt hatte und empfand großes Glück darüber, dass er einige besondere Momente mit ihr hatte teilen können. Ähm, und sowas ähnliches hat er dann auch nochmal gesagt, ähm, Vielleicht ist das einfach irgendwann, natürlich ist es nicht möglich für alle, das direkt nach dem Tod sich zu sagen, wenn jemand Geliebtes stirbt, aber nach einer gewissen Zeit und wenn vielleicht auch ein paar Wunden geheilt sind und wenn man ein bisschen, weiß nicht, drüber weg ist vielleicht, dann ist es vielleicht positiv oder schön, wenn man sich das sagen kann, dass ja, man stolz und dankbar ist, dass man den Menschen kennenlernen durfte. Und dann kommt eben rein theoretisch oder vielleicht auch praktisch das große Aber. Ja, aber es ist trotzdem nicht schön. Natürlich ist es trotzdem nicht schön, aber vielleicht hilft es einem damit, vielleicht ein bisschen besser umzugehen. Und äh, bevor die Hexe gegangen ist, hatte sie auch noch drüber gesprochen, dass der Tod auch ein toller Lehrer sein kann. Einfach nur, damit man, ähm, ja, nicht einfach so, so vor sich hin lebt und so das Glück von anderen abhängig macht, sondern dass man weiß, dass es irgendwann zu Ende sein wird oder es eben einen neuen Anfang gibt und dass man hier im Jetzt selber für sein Glücklichsein verantwortlich ist. Ähm, da sagte sie, aber leider verschieben viele Menschen mit ständig neuen Ausreden ihr Glück immer wieder in die Zukunft und dann sind sie plötzlich tot und die Gelegenheit, glücklich zu sein, ist vorbei. Das Leben ist ein ganz besonderes Geschenk. Es ist eine ganz außergewöhnliche Erfahrung, einzigartig und oft wunderschön. Und da Leben und Tod zusammengehören, vereint wie Bruder und Schwester, bin ich mir sicher, dass auch die Erfahrung des Todes ein ganz besonderes Geschenk sein wird. Ja, ich weiß nicht, das, das hatte ich irgendwie so Lust, das zu teilen, weil es eben wunderschön ist, ähm, sich das vorzustellen, weil ich weiß nicht, der Gedanke, dass das Leben ja schon so ein Geschenk ist und wir, das ein wir einfach so da sind und es so was Wunderbares sein kann, wenn man was Wunderbares draus macht oder das Glück hat, in wunderbaren Gegebenheiten auf die Welt zu kommen, dann, ähm, ja, vielleicht wird der Tod ja genauso sein. Wer weiß, so wie wir einfach plötzlich auf der Erde waren, so plötzlich gehen wir auch irgendwann wieder. Weiß nicht. <lacht> Aber ich glaube, ich mache mit dem Nächsten weiter und zwar der friedliche Mörder. Den hat dem der Buddha kennengelernt, hat viel Zeit mit ihm verbracht, bis er irgendwann herausgefunden äh, hat, dass der Mann ähm, mal ein Mörder war und jemanden umgebracht hat. Und er hat jemanden umgebracht, weil er selber verletzt wurde. Ähm, seine Frau hat ihn betrogen und dann hat er den Mann umgebracht, der ja dann mit seiner Frau was hatte. Und das hat ihn nämlich so verletzt und ähm, er wollte ihn nicht umbringen, aber irgendwie kam es dann dazu und... Ähm, er wurde dann verurteilt, für lebenslänglich ähm, in Haft zu sitzen. Und die Lektion, die ich da gelernt habe, war Vergebung. Und dass es nicht besser wird, wenn man anderen Leid zufügt, nur weil man selber verletzt ist. Ähm, der Schmerz lindert sich dadurch nicht, sondern er wird größer. Und wenn man manchmal Fehler zugibt, ehrlich ist und vielleicht eine neue Chance bekommt und damit Frieden schließt, dann ist vielleicht doch noch nicht alles vorbei und man kann sich noch ändern. Ähm Der Mann hat gesagt, weil ich damals glaubte, dass ich mein eigenes Leiden durch Rache lindern könnte, ich dachte, meine Schmerzen würden sich verringern, wenn ich sie verteile. Erst nach und nach ist mir klar geworden, dass Rache alles nur noch schlimmer macht. Auf einmal hatte ich nämlich zwei Wunden, die ich heilen musste. Die Wunde betrogen zu sein und die Wunde ein anderes Leben gewaltsam beendet zu haben. Und dann hat er einen so tollen Vergleich ähm, gebracht, eine schöne Metapher. Ähm, es ist wie mit einem Haus, das in Brand geraten ist. Ganz gleich, wer die Schuld trägt, du kannst das Feuer nicht löschen, indem du ein weiteres Haus anzündest. Das Feuer würde sich immer mehr ausbreiten und irgendwann alles zerstören. Nein, um das Feuer zu löschen, brauchst du Wasser. Und das Wasser, mit dem die brennenden Schmerzen im Herzen gelöscht werden können, heißt Liebe. Durch Vergebung, denn Vergebung ist letzten Endes nichts anderes als reine Liebe. Und, ähm, ja, er hat gesagt, ähm, oder ich glaube, der Buddha sagt es, genau, der Buddha ähm, denkt sich das, es gibt leider nichts, was die Tat hätte ungeschehen machen können. Die Frage war, wie man im Nachhinein mit dem Geschehen umgehen sollte. Der Mörder wusste auch, dass er diesen Fehler nicht rückgängig machen konnte, indem er für immer Schuldgefühle mit sich herumträgt. Anstatt also zu verzweifeln und womöglich sich selbst und die ganze Welt zu verfluchen, hatte er mit Hilfe seines Fehlers gelernt zu vergeben, sowohl anderen als auch sich selbst. Und durch die Vergebung war er in der Lage gewesen, mit seiner Vergangenheit Frieden zu schließen. Ähm ja, ich glaube, da muss ich gar nicht mehr so viel ähm, dazufügen. Aber das fand ich sehr, sehr, sehr schön. Und äh, das Nächste... Beziehungsweise die nächste Lektion oder die nächste Weisheit, die der kleine Buddha uns mitgibt, ist, ähm, dass man sich immer Zeit für sich selber nehmen soll. Denn wenn man sich selber keine Zeit für sich nimmt, ähm, dann ja, irgendwann kommt man in den Kreislauf und weiß gar nicht mehr wohin und dann schmeißt man manchmal vielleicht alles über den Haufen. Und ähm, ja, und da habe ich für mich mitgenommen, dass es ganz wichtig ist, auch die kleinen Veränderungen wertzuschätzen. So wie, dass ich zum Beispiel morgens einfach die erste Stunde am Tag nur mit mir selber habe, ähm, dass ich liebevoll mit mir selber spreche und es immer irgendwie einen Weg gibt, äh, Kompromisse zu schließen, um dann einfach mehr Zeit für sich zu haben. Ähm, denn die wütende Wäscherin, die er da trifft, die hat Kinder und einen faulen Mann, der ihr nicht helfen mag und sie hat alles alleine. Und sagt, ich habe überhaupt keine Zeit für mich. Von früh bis spät muss ich schuften. Jeden Tag. Entweder gehe ich meiner Arbeit als Wäscherin nach oder ich bin daheim mit Hausarbeit beschäftigt. Einkaufen, putzen, kochen, mit waschen und es nimmt einfach kein Ende. Und da sind dann natürlich noch meine drei Kinder, um die ich mich auch ständig kümmern muss. Nicht einmal zehn Minuten habe ich in Ruhe. Und was mich dann erst recht zur Weißblut bringt, ist die Tatsache, dass mein fauler Mann keinen einzigen Finger krumm macht. Alles bleibt an mir hängen. Und dann haben sie ähm, rausgefunden, dass sie sich auf einen Kompromiss ja einigen können, dass sie sich mit ihren Freundinnen zusammenschließen kann, die auch Kinder haben, die auch keine Zeit für sich haben, dass sie sich da abwechseln und dann jeder einen Tag für sich vielleicht hat. Und das fand ich sehr schön. Und der kleine Buddha hat am Schluss gesagt, Oft scheint es, dass die Menschen nur große Veränderungen wertschätzen. Dabei sind die kleinen Veränderungen mindestens genauso wichtig, denn jede große Veränderung fängt irgendwann mit einem einzelnen Schritt an. Und dieser Schritt, ganz gleich wie winzig er sein mag, bringt bereits Veränderungen in die Welt. Außerdem schafft es Selbstvertrauen für große Aufgaben. Wenn man sich zu viel vornimmt, kann man leicht scheitern und dann schnell den Glauben an eine bessere Zukunft verlieren. Kleine und einfache Veränderungen gegen, geben hingegen Kraft, weil sie uns sehen lassen, dass Veränderungen möglich sind. <lacht> Und das fand ich toll. Ähm, noch zwei Weisheiten ne, würde ich gern teilen. Und zwar einmal die, dass man immer Träume haben soll. Er hat nämlich einen Seefahrer kennengelernt, der sein Leben lang gespart hat, damit er sich einen Traum erfüllen kann. Und dann ist der Traum über Nacht gescheitert. Ähm, er wollte mit dem Boot äh, die Welt umfahren oder mit einem Segelschiff. Und dann kam aber ein Unwetter und das Boot ging unter. Und alles, was er gehabt hatte, war weg, aber er hat gesagt, es bringt doch jetzt eh nichts zu jammern, denn sein Schiff ist weg, es ist blöd, aber es bringt ja nichts, weil damit mache ich mir mein Leben nicht leichter und ähm, ja, er sucht sich einfach einen neuen Traum und äh, ich fand das so toll, was er da gesagt hat, ähm, bezüglich Träume, weil ich habe ja auch mein Vision Board und meine Ziele und Träume und sowas und wenn dann aber eine Sache nicht klappt, das sind auch nur die kleinen Sachen am Tag. Da bin ich manchmal richtig wütend oder sauer oder am Boden zerstört und denke, toll, jetzt ist alles kaputt. Aber ich glaube, die Kraft liegt dann darin oder die, ähm, die Magie liegt dann darin, einfach sich einen neuen Traum zu suchen, der einen auch glücklich machen kann. Er hat nämlich gesagt... Ich glaube, wir weigern uns viel zu oft, die Realität zu akzeptieren, so wie sie ist. Wir haben eine Wunschvorstellung, wie das Leben sein sollte und an dieser Vorstellung klammern wir uns fest. Für eine Weile mag das gut gehen, aber sobald das Wunschleben nicht mehr mit dem echten Leben übereinstimmt, beginnen die Probleme. Und sehr häufig haben diese Probleme mit dem konsonanten Wandel des Lebens zu tun. Immer wieder versuchen wir etwas andauern zu lassen, was nicht andauern kann, sei es unsere Gesundheit, unser Reichtum oder unsere Ehe. Und das fand ich ganz toll, weil alles ist im Wandel und ähm ja, und manchmal muss man einfach mit dem Wandel gehen und kann nicht immer an Sachen festhalten, die man sich vor Jahren vielleicht auferlegt hat. Genau, und ähm, eine Metapher möchte ich mit euch teilen. Ähm, er hat nämlich noch ein Mädchen kennengelernt, das eine Schlange um hatte und er hat sich gedacht, so was, ich kann doch keine Schlange nehmen, das ist doch gefährlich. Was ist, wenn ihr mich attackiert? Und war da sehr voreingenommen und skeptisch und ist sofort vom Bösen ausgegangen. Und ähm, hat sich da total von seiner Angst leiten lassen, bis das Mädchen ihm erklären hat, hey, die Schlange, die macht dir nur was, wenn du auch böse zu ihr bist. Aber ähm, es ist eigentlich ein friedvolles Tier und es ist alles in Ordnung und ähm, ob du sie nicht halten möchtest. Ähm, und sie hat gesagt, du musst einfach an der richtigen Stelle suchen. Die Angst befindet sich im Kopf, der Mut im Herzen. Um vertrauen zu können, musst du also deine Gedanken loslassen und dich tief hinabfallen lassen, dorthin, wo deine Gefühle leben. Und dann hat der Buddha gesagt, ja, was ist, wenn meine Angst so stark ist und ich äh, meine Gedanken nicht loslassen kann? Und dann hat sie gesagt, Moment, ich habe einen Trick für dich und hat ihm eine Pusteblume in die Hand gegeben. Und das fand ich so schön. Ähm, sie hat gesagt, hier, das ist die Blume der Verwandlung. Du nimmst sie und stellst dir vor, dass die Samen deine Gedanken sind. Dann pustest du sie alle weg, schließt die Augen und wenn du sie wieder öffnest, gebe ich dir die Schlange. Und dann hat er das gemacht und ähm, durch das, was er sich so drauf eingelassen hat, sind im Prinzip all seine Ängste und seine Gedanken, die negativ waren, wie so eine Pusteblume, wie dieser Abend der Pusteblume weggeflogen und dann hat er die Schlange genommen und hat gemerkt, okay, es ist doch alles in Ordnung. Und ähm, was ich noch so schön fand, war, dass er dann sagte, oder sie auch sagte, dass jeder Moment so kostbar ist und dass wir dankbar für das sein sollen und ähm, ja, ähm, dass die Vergänglichkeit im Prinzip uns keine Angst machen sollte, denn es ist ja immer wieder eine neue Chance da und Hoffnung, dass es dann auch wieder weitergeht. Es ist wie so ein Hoch und Tief und Hoch und Tief und ohne das Hoch wird es kein Tief geben und ohne das Tief kein Hoch, so wie die Sonne und der Mond sich brauchen und alles irgendwie in Wechselwirkung ist. Am Schluss hat er gesagt, er hatte die Kraft der Veränderung entdeckt. Immer wieder hat er selbst erlebt, dass sich alles ständig ändert und dass es sinnlos ist, gegen den stetigen Wandel anzukämpfen. Es ist viel mächtiger und stärker, als wir alle zusammen. Das Einzige, was wir dafür tun müssen, ist den konstanten Wandel voll und ganz zu akzeptieren, ihn zu umarmen und selbst zu entscheiden, ob wir als ständige Qual ansehen wollen oder als unvermeidbares Vergnügen. Alles ändert sich. Nein, das ist keine neue Weisheit, die alle unsere Probleme im nur lösen kann. Aber da wir so leicht vergessen, was wirklich wichtig ist und da es so schwer ist, die schon vorhandene Weisheit auch zu leben, müssen wir immer wieder an sie erinnert werden. Wir müssen jede Weisheit wie ein Muskel trainieren. Und weil wir Menschen anstrengend und gerne aus dem Weg gehen, stellt uns das Leben immer wieder vor Situationen, in denen wir gezwungen sind, uns mit Dingen wie dem konstanten Wandel auseinanderzusetzen. Wie langweilig wäre jede Reise und auch das Leben, wenn man sehen könnte, was hinter der nächsten Ecke wartet. Wenn immer alles genau nach Plan liefe, wenn es keine Überraschungen gäbe und wenn jeder Tag eine Wiederholung von gestern wäre. Durch den konstanten Wandel ist jedoch alles immer in Bewegung und niemand weiß, was morgen sein wird. Und eigentlich ist es deswegen auch egal, ob wir reisen oder zu Hause bleiben. Wir sind alle Abenteuer, unser ganzes Leben lang. Denn ganz gleich, wo wir sind und was wir tun, jeder einzelne Moment hält einen Schatz bereit, den es zu entdecken gibt. So, die Gläsestunde ist bei, äh, zu Ende mit mir. Nee, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt euch gefallen hat oder nicht so. Ich würde mich sehr freuen über so ein Feedback, ähm, wenn ihr wollt, dass ich sowas vielleicht nochmal mache, denn ich lese unglaublich gerne und ähm, ja, würde mich sehr freuen, wenn ich das vielleicht nochmal machen darf, weil mir hat es Spaß gemacht und ich mag das, ähm, so Sachen mit euch zu teilen. Ähm, genau. Wie gesagt, der kleine Buddha entdeckt die Kraft der Veränderung oder auf dem Weg zum Glück ein unglaublich schönes, süßes Buch, das aber ganz kraftvoll ist und einfach mit ganz einfachen Worten ja, Dinge beschreibt, die ganz viel Kraft und Macht in unserem Alltag haben und die wir viel zu leicht vergessen, weil sie einfach so offensichtlich eigentlich sind. Ähm, genau, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuhören und ähm, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Eure Hannah.